0: Smart Connections con David Bly. La innovación en la gastronomía nos lleva casi siempre a pensar, por ejemplo, en España, en el Bulli, o en el siller de Canroca, o en los pioneros que llegaron desde el País Vasco. Incluso en el nitrógeno líquido, o hasta en algunos formatos que posiblemente no pensábamos que llegarían tan pronto como las food trucks. Pero en realidad, la innovación va mucho más allá. Habla de cómo afrontar la comunicación con nuevas generaciones. Habla de modelos que a lo mejor nacen solamente para tener comida para llevar y no para ir a un sitio físico como hemos hecho posiblemente en los últimos 100 años, sin exagerar demasiado, en España. Y de eso queríamos hablar en este Smart Connections dedicado, como siempre, a la innovación y, en este caso, en el sector de la gastronomía. ¿Cómo se comunica un sector que ha conseguido ganar muchísima relevancia a nivel social? Y, sobre todo, ¿cómo se inicia un proyecto posiblemente hijo de la pandemia, teniendo en cuenta que lo que antes era meridianamente claro, como abrir un local y esperar a que te viniera gente, ahora es total y absolutamente dispar. De todo esto, vamos a hablar con los invitados de este podcast de CaixaBank Connect, que como cada mes trata de buscar las respuestas no solo a lo que ocurre hoy, sino a lo que nos vamos a encontrar en el mundo que viene.
1: Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.
0: Rodrigo Barona Ruiz, cofundador de Brandelicious, de Food Business Company. Licenciado en Administración de Empresas y Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid. La innovación en la gastronomía, como decíamos al principio, no son solo introducir nuevos ingredientes, ni siquiera hacer nuevas recetas. Tiene que ver también con el cambio de imagen de muchos de los restaurantes o muchos de los cocineros y cocineras. Tiene que ver con la llegada a nuevos clientes, a nuevas generaciones que están buscando cosas que se salgan un poco de lo común. Pero en realidad la innovación, por lo menos en España, ha llegado muy poco en materia de comunicación, por lo menos en los últimos cinco años. La gastronomía siempre ha sido uno de los grandes puntales del producto interior bruto de España y el turismo gastronómico cada vez tiene mucha más fuerza, pero sin embargo ha costado mucho, más allá de Ferran Adrià y del señor de Can Roca, en algunos momentos tener personas o proyectos reconocibles y que además estos fueran capaces de vincularse a una comunicación real, efectiva y moderna. Y había pocas empresas también que ofrecieran estos servicios hasta que hace aproximadamente un lustro alguien que ha pasado por varias etapas, por ejemplo, en revistas como Squire o como Tapas Magazine, decidiera junto con el resto de sus socios poner en marcha algo llamado Brand Delicious que está consiguiendo no solo que muchos y muchas de los chefs y los restaurantes estén cambiando la forma de dirigirse no solo al público sino a los medios de comunicación sino también el hecho incluso de conseguir y esto lo hablaremos luego que la imagen de España trascienda un poquito más allá de nuestras fronteras así que con uno de los fundadores de Brand Delicious estamos Rodrigo Barona, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal,
2: David? Pues encantado de estar aquí contigo.
0: Me gustaría empezar por el principio, porque en realidad tú has ido transcurriendo en toda la transición que hemos visto desde que ser cocinero era una profesión a la que los padres no querían que se dedicaran sus hijos e hijas hasta convertirla posiblemente en una de las de mayor prestigio en España, el hecho de que en el grupo Spain Media apostarais primero en Squire y luego en Tapas Magazine por darle importancia a este segmento y que todo ese camino te llevara a construir Brandelicius. ¿Cómo fue? Teniendo en cuenta que casi podíamos decir que se partía de cero en cuanto a comunicación gastronómica se refiere.
2: Bueno, es, es más, de hecho, si nos vamos al principio del todo, hay que hablar antes, yo empecé, en bueno, el Grupo docente y de, de ahí ya me traje ideas. Yo ahí, por ejemplo, pues hacíamos desde la guía del anuario de vinos, que se hacía muchas cosas, y está claro, que, es un poco lo que tú dices, ¿no? Es, esa, cantidad, esa falta de profesionalización, ¿no? dices, to, con, con todo lo que mueve, y la falta de, de cariño, la verdad, de profesionalización, de todo que tiene. Entonces es cierto que cuando empezó a trabajar en Squire intentamos potenciar toda esta parte de nueva comunicación porque antes, pues eso, era la creatividad, eh, si querías poner un anuncio y punto, ¿no? Porque era un vino, pues venga, vamos a ver la silueta. Y de vincularlo sobre todo, que creo que ha sido la clave a toda la parte de estilo de vida y a una comunicación mucho más moderna, ¿no? No porque sea forzada, porque entonces no hubiera funcionado, sino porque es que es verdad que la gente así lo demanda y así la asocia, ¿no? Porque, pues oye, saber de qué restaurante está de moda para ir a cenar un viernes o qué cualidades tiene un aceite o qué variedades hay de uva, es algo que pasa a ser una conversación normal con nuestros amigos o incluso a ser algo de lo que presumir. Modernizamos bastante en cuanto a eso, al estilo de comunicarlo al lenguaje, vamos a decir, tono y lenguaje. Hay un ejemplo muy gráfico que en la revista al principio no había publicidad de este estilo, luego había publicidad importantilla, se creó una sección ad hoc luego la sección cada vez era más grande, luego la sección iba al principio y acabamos con la publicidad de la sección yendo al principio de la revista que como bien sabes son las páginas con mayores tarifas y más valoradas ¿no? y de ahí nace también la necesidad de, porque fue casi una necesidad de crear tapas, porque claro ya no podíamos dedicar la mitad de la revista a eso y de crear un, un nuevo satélite que pues, se dedicara plenamente a todo este espacio. Pues, siempre me ha llamado la atención ¿no? que, aún así, la falta de eh, sensibilidad que seguía habiendo, vamos a decir, en el otro lado, en el lado de los que crean la comunicación y los que invierten en comunicación. Y pues, decidimos, decidí con, unos, con una serie de socios, como bien has dicho, pues, crear Brandelicious y aplicar todo lo que había aprendido, digamos, en, uno, en un lado, aplicarlo al otro, ¿no? Eh, Toda esa parte de cómo crear contenido, crear estilo, crear tono y sobre todo, nosotros siempre siempre empezamos por lo mismo. Lo importante es definirse y posicionarse, crearte en posicionamiento y definirse. Eso es, en eso yo creo que sigue siendo todo igual. Lo que pasa es que ahora es verdad que la manera de conseguirlo uf, ha multiplicado por 20 las posibles maneras de hacerlo y, y las posibilidades creativas y de todo para bien y para mal,
0: claro. Este es un mundo que comunicativamente ha crecido mucho, pero que no se entiende siempre, los cocineros han crecido a nivel empresarial, los cocineros han crecido a nivel de entender eh, cómo tienen que gestionar los gastos, incluso yo diría que con la posibilidad de tener una formación a la que antes ni siquiera aspiraban, pero ellos, como muchos otros colectivos, acaban teniendo la imposibilidad en algún momento de entender lo que llamamos la intangibilidad de la comunicación. En un país que no confía, no cree o no conoce el poder de la comunicación más nueva, ¿cómo estáis peleando para convencer a ese tipo de personas de que esto es algo que, más allá de lo intangible, les puede suponer unos beneficios claros, aunque muchas veces no sean inmediatos.
2: Sí, bueno, y además una cosa que a mí me, me chocaba mucho al principio, también es verdad que tú siempre piensas que el nivel de interlocución va a ser, digamos, en, en una multinacional o en unas grandes empresas va a ser mucho más elevado y va a haber... Estos conceptos los van a tener más claro y evidentemente hay un porcentaje mayor que a lo mejor una empresa pequeña, familiar, etcétera, etcétera, como es lógico y normal, pero aún así eh, a veces era realmente duro eh, esta conversación porque es como mucho, la el 80% de las conversaciones empiezan, yo es que me quiero parecer a y el nombre de, un, de alguien, ¿no? que Ya, pero ¿por qué? ¿Qué está comunicando? ¿Qué tono? Ah, no, no, a mí no me cuenta. Yo solo sé que tiene lleno o que vende jamones o que vende vino. Es difícil, ahí tienes que decir, no, no, pero a ver, no vale con copiar. O sea, tenemos un ejemplo que es Sandro, no en Madrid, lo grupo, el Grupo Paraguas. Oye, todo el mundo durante cinco años diciendo quiero ser como el Grupo Paraguas, quiero ser como el Grupo Paraguas, pero el 90% no se plantean por qué el Grupo Paraguas ha llegado hasta ahí a nivel comunicación. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué cosas puedo hacer yo? ¿Y cuáles no puedo hacer? Entonces, bueno, pues sí, es una conversación que además nosotros, evidentemente, ahora tenemos de una forma más cómoda por experiencia y porque nos sentimos más seguros porque, bueno, la empresa ha crecido. Nos avalan, digamos, los resultados en muchos casos, pero complicada, sigue siendo complicada porque muchas veces la gente es como que se cree que esto es un copia-pega y nosotros, bueno, como cualquier persona que creo que se dedica a la comunicación a mínimo nivel, eh, sabe que no es así.
0: ¿Qué existe ahora en la comunicación en España que no teníamos antes? ¿Dónde se ha innovado? ¿Qué cosas estamos viendo que también nos están igualando, por ejemplo, ya no hablo de Estados Unidos, pero nos están igualando, por ejemplo, a lugares como Centro Europa y donde estamos cambiando un poco los paradigmas clásicos que teníamos más allá? de poner en marcha una campaña publicitaria clásica, por decirlo de alguna manera.
2: Nosotros, por ejemplo, la parte de trabajo, en, eh, vamos a decir, en equipo, ya sea interno o con otras agencias o con otros departamentos, ha mejorado muchísimo el nivel de profesionalización que hay ahora. Muchísimo mejor del que había. Especialización ya no solo, sino también dentro del sector. O sea, ahora encuentras empresas, por ejemplo, de branding que se dedican solo a... Eh, a esto y que hablas el mismo lenguaje y es verdad que al final esto pues es, es un convencimiento digamos también por, por aplastamiento si tú tienes todas las empresas un poco serias eh, de los distintos departamentos con los que tú puedes trabajar o servicios y necesidades más o menos hablan el mismo lenguaje y te van convenciendo al cliente no y va viendo que pues aquí va a haber algo detrás y luego sí que es verdad que la gente va viendo también esas dos vertientes que yo digo siempre que hay o audiencia o cualitativo Posicionamiento y audiencia, para mí son las dos claves. Entonces, la gente lo entiende. Antes solo quería saber, oye, dame cuánta gente ha visto esto, cuánta gente no sé qué, cuánta gente le voy a llegar de esta manera. Y no se fijaba tanto en el cualitativo. Eso se reservaba como para marcas de lujo, gente como que podía tirar el dinero, ¿no? Ellos pensaban, esto me lo han llegado a decir a mí, no, es que eso lo hacen pues porque son la marca X y, claro, les sobra el dinero. No, es que tú esa marca es lo que es porque ha trabajado el posicionamiento. Porque tú te vas a, por ejemplo, Ruinar, patrocina el bar de Arco. ¿Es porque va a vender mucho champán? ¿Es porque lo va a ver millones de personas? No. Pero es una asociación clara de valores. Y esa gente, a su vez, luego lo va a contar por ahí. Y esa gente, además, es la que es incluyente. Es este tipo de cosas que antes no es que costara, es que o te pillaba un director de marketing, a veces extranjero, o era imposible, ahora es verdad que se entiende mucho mejor. Que no quita para que haya luego acciones que se combinen, que sean puramente de audiencia. Por ejemplo, en Instagram, tú que lo controlas mucho de este tema... Como esto hemos pasado, ahora de vuelta otra vez vamos a los, a los influencers nicho. Ya no molan los de 5 millones. Ahora tienes que ir a los de 50.000, pero que son realmente influyentes en su campo.
0: Siempre parece que quien tiene dinero para hacer campañas son los grandes grupos. Y ahora hablaremos de ellos, ¿no? Porque en España, hasta hace muy poco, prácticamente podíamos decir que no existían demasiado. Pero más allá de esos grandes grupos, ¿qué es lo que estamos consiguiendo con los pequeños hosteleros? ¿Puede alguien individual o simplemente con un negocio y no con varios comunicar de manera efectiva y hacerlo en un precio que sea razonable y con un retorno que le permita tener la opción de decir esto que estoy haciendo vale la pena?
2: Bueno, a ver, el, el fenómeno de la concentración es evidente partiendo de la base de que España era el país distinto a los demás. Tú hablas de Alemania, Reino Unido... Francia, por hablar de la Unión Europea, si nos vamos a Estados Unidos aún más, y la concentración llega a porcentajes entre el 50 y el 75%, más bien tirando al 75. En España estábamos hablando de que a día de hoy y con todo el proceso que ha habido últimamente, seguimos en un 25%. Entonces, es un proceso natural, como pasa en todas partes. Y, de hecho, bien que venían de las cadenas luego a España a instalarse, ¿no? Ahora las creamos. Eso es un proceso natural y que existe. Ahora, claro que puedes hacer comunicación con un pequeño restaurante. Evidentemente, no van a ser los mismos medios, pero tienes una ventaja. Por ejemplo, eres absolutamente dinámico, flexible. Conoces tu producto mejor que nadie. De hecho, a, a veces te pasa que te llega una gran empresa y te dice, oye, quiero una cuenta de Instagram como la de este... Por ejemplo, te puedo poner ejemplos La Casa, que es un ejemplo muy famoso, por cómo comunica Es que tienen un cocinero que dedica más de la mitad de su jornada a las redes sociales. Pues ha creado un lenguaje propio que te llegan grandes empresas y te dicen, queremos esto. ¿Es exportable? Pues no, ¿por qué? Porque ese señor está y todos los días, recibe el género, lo vive, lo cuenta, lo conoce. Entonces, a nivel conocimiento, siempre va a ser mejor. A nivel frescura, a nivel... Entonces, Tú dirás, es que los vídeos no son tan buenos como haría otra empresa. Pero todo eso lo, lo cubre, vamos, de sobra con, con esta otra parte. Ya digo, llega a ser una inspiración para otros proyectos muchísimo más importantes a nivel económico.
0: Fíjate que estamos en un momento geopolítico mundial en el que lo que tenemos cerca está más valorado, quizá por la pandemia, quizá por los problemas que está habiendo con las exportaciones de China. Quizá también porque uno mira más hacia adentro cuando ha pasado un confinamiento como el que hemos tenido que sufrir. Y esto se trasluce en que Brandelicius, aunque está en segunda línea, porque muchas veces no se conocen más allá de los mentideros habituales, este tipo de cosas, fuera quien ganara un concurso para que el Ministerio de Agricultura fuera capaz de transmitir todo aquello que quería hacer con el resto de las personas con respecto a toda la riqueza que tiene España a nivel gastronómico. ¿Cómo es ahora mismo trabajar con las instituciones? ¿Cambia mucho con respecto a hace algunos años? ¿Empiezan a entender algunas de las nuevas formas de comunicación?
2: Bueno, aquí es verdad que hay un problema claro que es muchas veces los cargos públicos se tienen que preocupar más de mantener digamos, su cargo o de cuánto tiempo van a estar que de sacar cosas adelante, es así de triste pero es cierto que hay una nueva generación de gente, bueno que al final no... Por supuesto, tiene todos estos inputs y los quiere sacar y hace más por ello. Y sobre todo, que luego también es lo que nos habla, las asociaciones que a su vez a las que responden el Ministerio, en este caso, por ejemplo, de Agricultura, también es verdad que van viendo que necesitan hacer cosas nuevas. No vale con lo de siempre. Entonces, bueno, el mérito es un poco de todas las partes, eso es cierto. Hay un encargo real de decir, oye, tenemos una marca que es Alimentos de España que la conoce en menos del 1% de la sociedad. Parece mentira, ¿no? Con un logo hecho por David Delfín, es, es perfecta para el momento en el que vivimos. Y ahí se encarga de decir, vale pero si se hace, se hace bien. Y es verdad que nosotros nos presentamos con una idea que pensamos que era muy buena, pero que creímos, es así de claro, que por la idiosincrasia española, a lo mejor no tanto en el concepto como en el tono, podía no salir bien, porque es verdad que es un poco distinta en, en la gráfica y en el diseño. Y luego, porque tiene un claim, que es ¿no? el país más rico del mundo, que aquí ya siempre se va a decir, uy, eso uy, lo, lo de siempre, lo tiene que decir alguien de fuera primero. No, pero no, no vamos a ser orgullosos, o sea, qué leches. o sea, ¿Por qué lo puede decir un francés, un italiano, un inglés y nosotros no? Y además cuando en este caso tenemos más motivos que nadie para decirlo. El ministerio se atrevió a ello, pero también porque las distintas asociaciones, desde los pescadores hasta los bodegueros, hasta los de la dieta mediterránea, todo el mundo, es verdad que siente que ya joder que ha habido un momento de que oye vamos a cambiar también el tono, no vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre porque no funciona así de claro. Es un reflejo de un sector que se va moviendo efectivamente, se va moviendo, que nos gustaría que fuera más rápido, por supuesto, pero creo que es un signo muy positivo.
0: Pues Rodrigo Barona seguiremos preguntándote dónde tenemos que ir a cenar los viernes y estaremos atentos también a todo lo que nos ofrezca delicius a través de la gente con la que trabajáis habitualmente Muchísimas gracias y un abrazo <risa>
2: Perfecto, pues cuando tú quieras David, ya lo sabes Un abrazo
1: Smart Connections.
0: Oriol de Pablo Morató, cofundador del restaurante Delivery First Vicio, licenciado en Public Relations por la University of Arts de Londres. Como hemos comentado ya en este podcast, la innovación es un concepto que va más allá de los platos, que va más allá de las propuestas y que seguramente hoy tenga mucho que ver. ...con los nuevos usos y costumbres de varias generaciones... ...incluso de generaciones anteriores... ...que están dándose cuenta de la facilidad con la que pueden cambiar... ...el hecho de ir a un restaurante... ...pues el hecho de quedarse en casa... ...a lo mejor porque tienen menos movilidad... ...a lo mejor porque... ...¿por qué no? ...tienen miedo todavía de... ...entrar a una hostelería en un recinto cerrado... ...a lo mejor porque no quieren conducir... ...igual porque no tienen la intención de ir al centro y pasarse... ...media hora tratando de aparcar o pagando un parking de manera extra e incluso porque no quieren volver a casa después de haberse bebido una botella de vino que les apetece con su pareja porque están poniendo en riesgo no solo su salud, sino también la de las personas con la que se crucen. Y esa innovación seguramente tenga que ver con la digitalización, pero también con el delivery, con el hecho de que nuestras casas es verdad que se han convertido en fortalezas después del confinamiento, pero también lo que nos han hecho ver es que en un momento determinado pueden ser el lugar en el que estemos más a gusto y en el que podamos disfrutar de una cena que antes era difícil tener en cuenta sabiendo que a lo mejor no llegaba al mismo nivel al que nos servían en un local, pero que hoy día está cambiando prácticamente toda esa circunstancia a pasos agigantados. Hay negocios de hecho, que han nacido como nativos digitales y que prácticamente empiezan desde la digitalización y que luego se van al espectro físico. Y uno de ellos, que además nació prácticamente al hilo de la pandemia, es Vicio, que seguramente si alguien vive en Barcelona habrá probado más de una y más de dos veces y con cuyo cofundador hablamos ya. Oriol de Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenos días, David. Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo nace Vicio. Estaba ya en la cabeza, es anterior a la pandemia, tú eres una persona que viene de haber trabajado en startups, que conoce perfectamente qué es lo que hay que hacer para poner en marcha un negocio. Estamos hablando de que Vicio ya estaba previsto a pesar de lo que ocurrió en marzo de 2020 o que llega precisamente con la pandemia y todo lo acelera para que se pueda poner en marcha.
1: Pues fíjate, yo siempre digo que vicio es hijo de la pandemia, vicio es hijo del confinamiento. Siendo sincero, es verdad que el mundo de las dark kitchen, de las marcas virtuales, es un mundo que siempre me había atraído desde los últimos cinco años. Como ahora bien decías, viene la pandemia, todos vamos a casa, unos se ponen a hacer pasteles, otros a hacer panes, los otros tal vez hacen ganchillo. Y en este caso, eh, yo lo que empecé es a barrinar sobre la idea de hacer una marca completamente virtual para aprovecharnos de el momento de la expansión que iba a vivir el delivery. Yo lo tenía claro. En ese momento eh, tuve la suerte de que nos encontramos en ese momento en la vida con Alex Puig, eh, chef, empresario, ganador de Masterchef número 7, que él tenía una idea parecida en la cabeza. Fue encontrarnos y entonces desde ahí es donde nació Vicio y, como digo, es claramente un hijo de la pandemia.
0: Es curioso porque en España, tenemos una cultura de las terrazas y de salir que, por ejemplo, en países de Latinoamérica como Argentina no entienden la mayoría de las personas que viven justo al otro lado se encuentran con que cuando quedan con sus amigos o con sus amigas, la mayoría de veces no es en un local, un restaurante, sino en sus casas tomando algo. ¿no? Pero aquí, culturalmente, en cuanto hemos podido salir, hemos salido y de hecho posiblemente una de las cosas que más rápidamente se haya recuperado después de la pandemia haya sido, sin ningún género de dudas, la hostelería, más allá de las restricciones que ha tenido que sufrir. Al final, sabiendo que aún así mucha gente ya está pidiendo comida desde casa, ¿se va a seguir manteniendo esta tendencia o va a haber un cambio cultural que haga que España derive más hacia algo que ha ido, podríamos decir, contra natura con respecto a los últimos 100 años.
1: Bueno, más que el ABC que hemos detectado desde que abrimos Vicio, déjame contarte cuáles son los tres pilares en los que nosotros nos apoyamos. vale Y aquí trataremos un poco también de la historia reciente del delivery, las dark kitchens, etcétera Vicio es un proyecto que nace con tres pilares muy, muy y muy, muy fuertes. El primero es el producto. Tenemos un producto, en este caso son hamburguesas, que están hechas de la más alta calidad. Son unas hamburguesas, y perdona que use la expresión, cojonudas. Yo tengo la suerte de que mi socio Alex tiene una mano cocinando que es de locos. Nuestras hamburguesas, nosotros que decimos que es less ingredients, more qualité, no bullshit, delicatessen, hacemos una hamburguesa sencilla, pero muy, muy buena. El primer pilar es el producto. El segundo pilar es la marca. Y el tercer pilar son la experiencia en operaciones. La marca, el marketing, que es un pilar muy fuerte para nosotros, hace que te venga un primer cliente. Pero será a partir del producto y las operaciones que este cliente te repita. Y es, en base a repetición, que se crean los negocios de éxito. Aquí no he inventado nada, no he dicho nada que nadie no sepa, pero en este caso nosotros lo teníamos clarísimo. Normalmente cuando alguien se pensa en un negocio puramente delivery, un negocio puramente digital, eh, como decía Michael Porter de Estrategia de Harvard, decía que hay los modelos de oferta, de estrategia de oferta y estrategia de demanda. Casi todos, al menos hasta los que yo conocía, eran estrategia de oferta. Ostras, pues me pongo en una dark kitchen, que puede ser un sitio alejado. Y en este sentido, nosotros lo que dijimos es que no, que queríamos hacer una estrategia de demanda, que queríamos que la gente nos deseara. Y esto fue un gran pilar y creo que fue la primera gran innovación que nosotros hicimos en el sector. Tratar la marca, tratar el concepto en una estrategia de demanda. El segundo punto es ser muy solventes y muy constantes en el producto, lo que es, se apoya en tener mucho talento. Mucho talento quiere decir cocineros de primer nivel. Y el tercer punto es tener excelencia operativa. Yo recuerdo las primeras veces que pedía pizza en casa, ahí hace 20 años, que había una promesa de marca, que es lo que las empresas nunca pueden romper, que decía, si no te llega en una hora, te devolvemos el dinero. Hoy, cada vez, el mercado, el público es más exigente. El cliente que antes podía estar satisfecho con que le repartieras en una hora, ahora necesita, exige que se lo repartes en media hora. Pero nosotros notamos mucho que cuanta más excelencia operativa tenemos, y con excelencia operativa no quiero decir solo velocidad, sino el mix de velocidad y calidad, mejor retenemos. Que ¿okay? Al final... Y como he empezado diciéndote, es la base de hacer crecer bien un negocio.
0: Yo no sé si estaba en la hoja de ruta que tan rápidamente se pasara de un delivery digital a un lugar físico, porque eso es lo que ha tenido vicio. No sé cómo decíamos al principio, aunque ya nos lo has explicado, si había una idea, aunque fuera germinal previa a la pandemia, o, si, como nos comentabas, erais hijos de la pandemia 100%, pero también hay una parte que tiene que ver con encarar la ola. ¿Ha ido también que eso ha obligado, por decirlo de alguna manera, a poner un lugar físico? ¿O en realidad.? ¿Era algo que podía estar previsto incluso en los planes de empresa más optimistas?
1: Oye, nos ha venido una ola chulísima, que la hemos buscado, que hemos estado ahí, que hemos trabajado como cerdos. Pero sí que es verdad que estamos en una ola muy chula y nosotros nos vamos a deslomar para surfearla lo mejor que podamos. Ahora bien, eh, sí que es verdad que ha salido en varios sitios que dice, ostras, Vicio, que nace en el digital, pasa al físico. Pero a mí me gustaría plantearlo de otra manera, ¿no? Ahora, hace un momentito, te hablaba de las estrategias de oferta y de las estrategias de demanda. A mí hay un tema que me chirriaba, ¿no? Nosotros somos una marca vertical digital, ¿vale? Pero el concepto Dark Kitchen no me gusta. Yo creo que lo que hacemos y cómo lo hacemos, que esto es lo más importante... Es muy, muy chulo. No quiero decir que sea digno de admirar, ¿no? Porque quiero decir, es muy, muy chulo. No quiero que, estás, que esté escondido. El concepto dark parece casi que te lleva a la ilegalidad. El concepto dark parece que te lleva a la suciedad. El concepto ya dark te lleva a... Es opaco, es opaco. Está en el lado oscuro, ¿no? Básicamente. Y yo creo que nosotros podríamos decir que somos una bright kitchen. Vicio no tiene un restaurante físico. Vicio tiene un restaurante normal pero que está orientado a sus operaciones de delivery. Y esto es lo que nosotros tenemos. Tenemos también un takeaway mejorado. La gente puede venir. ¿Alguien puede estar 10 minutos ahí? Sí. Pero nosotros, nuestro canal de venta, como están formuladas nuestras operaciones, es para mirar de ser muy y muy competitivos en el mercado delivery que es el mercado que nosotros hemos apoyado. Punto uno, sí, es el mejor momento del delivery de España de toda la historia. Esta no hay ninguna duda. También es verdad que es el momento más competido de toda la historia del delivery. Pero ahora bien, yo creo que la diferencia es pasar de las dark kitchens a las bright kitchens. Yo creo que lo que nosotros hacemos con producto, con calidad, con excelencia operativa, con sistemas, con tecnología, muy, muy puntero, Oye, puede estar a pie de calle. Y a mí me gusta tener un cartel. En este sentido, y resumiendo, no somos un restaurante físico, sino somos un restaurante delivery first.
0: Pues queda claro que una de las grandes innovaciones tiene que ver con el delivery first, pero también con un local a pie de calle que no esté escondido, que no esté lejos, en el que se pueda recoger, en el que incluso se pueda tomar algo y que sea lo que hoy se llama una flagship store. Una tienda en la que se ve perfectamente qué se está haciendo, se ve perfectamente cuál es la marca, se ve perfectamente quién cocina y se ve perfectamente qué es lo que te vas a comer. Así nos lo ha explicado Oriol de Pablo, de Vicio. Oriol, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, David, muchas gracias. Hasta luego.
0: Pues hemos aprendido conceptos como ese Delivery First, como esa Bright Kitchen o como el hecho de que la comunicación gastronómica pueda ser igual para grandes grupos que para un solo restaurante que sepa encontrar su diferenciación con un perfil que se salga un poquito de lo común. Pero lo que está claro es que la restauración y la gastronomía, incluyendo la pandemia, incluyendo el teletrabajo, incluyendo los nuevos usos y costumbres, incluyendo las nuevas generaciones va a dar un salto evolutivo con respecto a lo que para nosotros era prácticamente inamovible. Y así lo contamos con los protagonistas que siempre nos acercan a cuál es la realidad de día de hoy en Smart Connections, este podcast de CaixaBank Connect, que como cada mes intenta dar respuestas a todas las preguntas que nos seguimos haciendo en nuestro día a día.
1: Smart Connections, un podcast de CaixaBank Connect.